0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Je suis Tania Massouf, maman de trois garçons. Alors, je rappelle, La Passerelle est une entreprise qui a pour but de concilier vie professionnelle et vie familiale. Alors pour cela, on va travailler sur trois axes. Le premier axe qui va être la parentalité. Vous donner les outils à travers des ateliers, des conférences, des rencontres pour pouvoir vivre une parentalité qui sera la plus sereine et la plus zen possible. Le deuxième aspect, ça va être le coworking familial. L'idée est que vous puissiez venir travailler accompagné de vos enfants. Et la dernière partie, et pas des moindres, la conciergerie sociale et solidaire. Imaginez que vous nous confiez toutes les tâches chronophages qui vous prennent du temps, qu'elles soient administratives, qu'elles soient logistiques ou justement d'appoint. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer et d'interviewer Laura. Laura qui va aborder avec nous euh, une période qui devient un peu sensible pour certaines mamans, le postpartum. Et on va s'attarder plus précisément sur la dépression postpartum. Alors pour cela, on va balayer un petit peu avec Laura euh, ben, sa grossesse, qu'on puisse faire effectivement le, le lien entre la grossesse, le postpartum qui débute, la dépression, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui et comment est-ce qu'elle en fait, euh, qu'elles seront, j'ai envie de dire, ses préconisations, ses indications, qu'est-ce qu'elle pourrait partager avec nous pour pouvoir justement éviter ou en tout cas informer au mieux les futures familles. Bonjour Laura, comment vas-tu Bonjour
1: Tania,
0: ça va Ça va Bon tu es prête Je
1: suis prête.
0: Bon, parfait. Alors, on va commencer, comme je te disais, par une, euh, une rencontre un petit peu libre avec quelques petites questions. L'idée, c'est qu'on puisse en fait avoir un petit fil conducteur de ta grossesse en passant par l'accouchement, le baby blues, le postpartum, la dépression postpartum et enfin, où tu en es aujourd'hui et pour terminer, tes préconisations, tes conseils, tes astuces, s'il y en avait. D'accord Alors, pour commencer, Laura est-ce que tu peux nous dire ben, de quelle région tu viens et de qui est composée ta tribu, s'il te plaît
1: Alors, moi, je viens de
0: l'Île-de-France, donc euh, plus précisément en Meissonne.
1: J'ai euh, un enfant, donc Louis, qui va avoir euh, 3 ans euh, bientôt, en février. D'accord. Et euh, je vis avec son papa euh, depuis, depuis 5 ans. D'accord. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire ton âge, Laura, ou pas, s'il te plaît
1: Bien je vais avoir 32 ans. D'accord.
0: J'ai 44, non. alors, tu vois ah, <rire> oh, t'es encore jeune, t'es encore jeune. <rire> oui, mais je
1: pense que t'as n'as les 31 ans il n'y a pas longtemps, mais non, non, ça genre. Non, non, c'est bon,
0: t'as changé de chiffre. <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement de ta, euh, de ta grossesse pour qu'on puisse effectivement arriver au jour de l'accouchement de Louis euh, Comment ça s'est passé euh, ben, Les 9 mois, voilà, comment ça a été Est-ce qu'elle a bien démarré Voilà, dis-nous tout vraiment. Là, c'est bon, tu as la parole. Ok, alors
1: ben, moi j'ai appris, euh, appris que j'étais enceinte euh, donc au mois de juillet, début juillet. Euh, ça faisait, euh, je pense que je devais être à deux, trois semaines honorées de, de grossesse. Et, euh, et très rapidement, en fait, j'ai été très malade. Euh, donc, euh, j'ai pas du tout ressenti euh, tout ce qui était euh, fatigue. Enfin, j'ai pas eu de fatigue, etc. Mais par contre, j'ai été, euh, j'ai fait de l'hyperhémèse euh, gravidique. Donc, euh, j'ai. J'ai vomi, hein, clairement, mm -hmm. euh, beaucoup, hein, vraiment, vraiment beaucoup, euh, pendant euh, quasiment plus de... Pendant, pendant plus de deux mois et demi, où euh, je faisais malaise sur répétition, euh, je, je pouvais même pas boire de l'eau, enfin manger, c'était... Euh, manger, me dégoûter, voir une affiche, une affiche avec de la nourriture dessus, c'était... Ça me faisait vomir. Ah oui Et... Euh, et en fait, j'étais suivie, enfin, à la, je ne savais pas trop comment ça se passait. En fait, c'est vrai que quand c'est notre premier enfant, on ne sait pas trop euh, bah, par quoi on commence, on va voir qui en premier, le généraliste, le gynéco, enfin, on ne sait pas trop. Donc, euh, je suis allée voir mon généraliste qui m'a juste prescrit une prise de sang BKHCG euh, et puis pour voir aussi mon taux de potassium et puis voilà, c'est tout quoi. Elle m'a dit, ça va passer, je vous arrête, ça va passer. D'accord. Et... Euh... Et puis, au bout de deux mois et demi, ça ne passait toujours pas. Et j'avais mon rendez-vous gynéco, justement, le, le rendez-vous des trois mois. Et euh, j'y suis allée un petit peu avant. Et là, euh, je suis rentrée dans, le, je suis rentrée dans, dans, son, dans son cabinet. Mm -hmm. Il m'a dit. En fait, il ne m'a même pas posé de questions. Il m'a vu. Euh, je pense qu'il a dû m'entendre vomir deux, trois fois euh, à côté.
0: Ah ouais Il,
1: il m'a vu. Il m'a dit euh, J'appelle la maternité, on vous hospitalise. Ah oui, d'accord. Euh, voilà ça a été très rapide parce que j'ai en fait j'ai perdu 14 kilos les trois premiers mois de ma grossesse oui. euh, donc ce qui est énorme mmh, c'est
0: énorme très... quoi. ouais
1: tellement déshydratée je mangeais pas donc euh, j'avais j'avais aucun apport enfin euh, tout, tout ce qui me restait en, en, en apport euh, enfin, minéraux etc le faire tout, tout était concentré sur mon fœtus en fait mmh. sinon, euh, donc clairement euh, bah, il m'avait tout pompé et, euh, et moi, j'étais vraiment, j'avais plus de force, quoi. C'était euh, marcher était devenu un calvaire. Enfin, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Donc, du coup, euh, voilà, j'ai été hospitalisée et là, tout de suite, en fait, j'ai eu tout un bilan sanguin mm -hmm. et, et en fait, il s'est avéré que j'avais une hyperthyroïdie, un dérèglement de la thyroïde. Euh, euh, alors, c'est assez fréquent sur les grossesses gemellaires. Oui. En fait, parce qu'il y a un très gros taux d'hormones. Mm -hmm. J'en avais qu'un. Euh, et en fait, plus on a un gros taux d'hormones, plus on est susceptible d'être malade euh, ou de faire un dérèglement de la thyroïde. Donc c'était vraiment gestationnel, hein, par contre. Oui, oui, ouais, c'était. D'accord. Euh, J'ai été tout de suite suivie par une endocrinologue et au quatrième mois, un peu plus, entre le quatrième et le cinquième mois, euh, on a arrêté le traitement et ma thyroïde était totalement revenue à la normale avec la chute des hormones. Mm -hmm. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est bon, ma grossesse est terminée. En plus, je remangeais, j'avais faim. Franchement, c'était top. C'était bien. <rire> Et vers, vers la fin de mon cinquième mois, euh, rendez-vous sage-femme, classique, hein, comme tous les mois. Et là, en fait, elle m'envoie aux urgences. Elle me dit, bah là, non, le col, il est court. Il faut, aller, euh, il faut tout de suite aller aux urgences, en fait. Donc, rebelote, je retourne aux urgences euh, gynécologiques. Et là, euh, col court effectivement, donc euh, je suis alitée, on m'a gardée à l'hôpital pendant une semaine euh, et ensuite euh, j'avais euh, plus le droit de faire euh, plus de 15 minutes de voiture euh, euh, par jour, il fallait que je reste allongée au maximum, j'étais pas alitée euh, totalement parce que mon col a été remonté. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc ça a quand même été assez traumatisant de se dire qu'à quasi 5-6 mois, euh, mon bébé pouvait sortir. Il pouvait, euh, ouais. trop... mmh. Voilà, euh, je n'étais pas trop prête. Donc, euh, bon. et, puis, euh, et puis, voilà. Et finalement, euh, j'ai accouché le 26 février au lieu du 21 mars. Euh, d'accord, oui. Ouais. La, la poche des os s'est fissurée. Mmh. Et donc, on a fait mon accouchement. Voilà.
0: Ok, d'accord. Oui, donc ça a commencé quand même assez... Euh... Déjà, ouais, déjà, dès les premiers mois, tu as déjà eu ouais, une ouais. grossesse, un début difficile. D'accord.
1: Toute ma grossesse, en fait, je me suis dit, plus jamais, je veux recommencer, j'aime pas être <rire> enceinte. Euh, C'est vrai que les trois premiers mois, enfin euh, euh, à la fin, j'en je, je, pouvais tellement plus quand j'étais hospitalisée. Je, je me suis dit, vraiment, je me suis dit, mais je, je veux arrêter, en fait, je veux l'arrêter, cette grossesse, je ne vais pas pouvoir supporter. Puis, pourquoi prendre des risques enfin Vraiment, c'était très compliqué. Ouais, c'était.
0: D'accord, ok. Et euh, quand ta poche des os s'est fissurée, qu'est-ce qui s'est passé là, justement, concrètement, euh, jusqu'à l'accouchement, proprement dit, en fait
1: Alors, en fait, euh, il y a un matin, je ne je, je sais pas, je sentais que c'était un peu bizarre. Alors, c'est vrai qu'en fin de grossesse, on a beaucoup de pertes. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ça, mais quand même, je pressentais qu'il euh, qu y avait quelque chose qui n'était pas habituel. Donc, ouais. on m'a ouais. fait un premier test euh, pour savoir si c'était du liquide annotique. Mm -hmm. Le premier test, elle ne savait pas trop. Euh, ça se colorait pas trop. La petite bandelette, elle se colorait pas trop. Bon, ils m'ont mis sous mon auto, Le bébé qui a dit bébé, tout ça, tout le monde va bien. Et euh, elle me refait une deuxième fois le test. Et là, elle me dit, bon, bah, dans le doute, on va vous déclencher. Donc, dans le doute. Dans, <rire> dans le douce. doute. Je pense qu'il aurait pu rester encore
0: un petit peu. Ouais, dans le doute, j'aime bon. bien. Bon. <rire>
1: C'est quand même déjà un gros bébé à 8 mois. Donc, euh, finalement, je suis très contente qu'il soit sorti euh, avant. Euh, et donc là, en fait, au partir du moment où on m'a déclenchée, donc euh, j'ai été déclenchée euh, euh, par Tampo, mm -hmm. euh, ça a duré 36 heures, du moment où on m'a déclenchée jusqu'au moment où j'accouche.
0: D'accord, ah oui. Euh, euh,
1: donc, euh, ça a été très long, toutes les, douze, toutes les deux heures, j'avais un toucher vaginal qui était extrêmement douloureux. Euh, donc là déjà, ça a commencé un peu à me traumatiser, après... Euh, m'a mis en chambre, euh, je faisais du ballon, je pouvais pas prendre de bain parce que comme on soupçonnait euh, la poche des os fissurée depuis 48 heures, on savait pas trop, mm -hmm. euh, euh, que des douches, j'avais des contractions par les reins, mm. j'avais plutôt de contractions. Euh... En fait, aujourd'hui, je ne peux même pas dire ce, je ne, je ne pas, euh, dire ce que c'est une contraction, je ne sais absolument pas ce que c'est une contraction. ouais. Enfin, euh, euh, je, je, effectivement j'avais très mal au rein mais comme comme pour mes règles en fait
0: mmh.
1: et, euh, et le lendemain matin donc 24 heures après euh, la sage-femme me dit mais vous êtes toujours là je dis oui toujours <rire> elle me dit bon, elle me dit bon bah écoutez ce qu'on va faire c'est que vous allez aller prendre une douche vous allez prendre votre petit déjeuner et puis après on va vous déclencher euh, avec euh, on va vous déclencher les contractions pour ouvrir le col avec euh, la perfusion mmh. Et elle m'a demandé, est-ce que vous voulez sentir un peu les contractions ou est-ce que vous voulez rien sentir J'ai dit, je ne veux rien sentir. Je <rire> n'avais pas dormi de la nuit. Euh, je, vraiment, je ne voulais pas du tout. Et, euh, et donc, du coup, voilà, péridurale tout de suite. Donc, euh, je n'ai pas du tout souffert pendant ma péridurale puisque je n'avais pas de contraction. Oui. Euh, mon col était quasiment pas ouvert. Il devait être à 2, 3. Donc, euh, franchement, ce n'était pas énorme. Et puis vraiment, à part les contractions dans les reins, je n'ai pas senti de, de violence euh, De ouais. 2. L'utérus et, euh, et donc voilà. Donc, euh, donc, effectivement, à un moment donné, euh, il était donc ça, c'était à 10h le matin, euh, à 18h30, 18h20, 18h30. Elle vient me voir, elle me dit Bon, ben bah là, euh, la tête de bébé, elle s'engage pas trop dans le bassin, euh, mais il va quand même falloir qu'on pousse parce que j'étais dilatée euh, totalement, quoi. Donc, euh, elle me dit va bah, quand même falloir qu'on essaie de pousser un peu euh, pour. Euh, ben pour le faire sortir, quoi. Mm -hmm. En tout cas, mon et tout, euh, il allait très, très bien. Moi aussi, d'ailleurs. Oui. Et euh... Sauf que ben là, euh... je me rends compte, euh, au moment de pousser, que la péridurale ne fait plus effet. <rire> Elle a été faite beaucoup trop tôt.
0: Da ah oui. Et là,
1: j'avais tellement mal. Mmh. Euh, mais tellement mal. J'arrivais plus à pousser. C'était euh, franchement, j'ai poussé tout ce que j'ai pu pousser. J'arrivais plus. Euh, euh, elle arrêtait pas de me dire, mais euh, si vous poussez pas assez, euh, je vais devoir appeler gynéco pour qu'on sorte les forceps et tout. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais appelez gynéco parce que là, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Ça faisait 36 heures que j'avais pas dormi, que j'étais en travail, que mon corps était en souffrance totale. Euh, donc, je leur ai dit clairement, appuyez le gynéco, parce que je ne peux plus.
0: T'as plus la force, oui.
1: Plus la j'arrivais mmh. pas, j'arrivais pas, c'était, euh... et, euh... et puis surtout, je, je, enfin, je m'attendais pas à un tel choc de, de l'accouchement, en fait, mmh. et, et, elle me dit, vous, je sens ses cheveux, vous voulez toucher, je dis, <rires> Sortez-le, sortez-le Je ne veux pas. Elle me dit, mais ça va vous aider. Est-ce que vous voulez un miroir pour voir Je dis, mais jamais de la vie, mais vous ne donnez pas de miroir. Je n'osais même pas regarder la tête de mon conjoint qui était juste à côté de moi. Oui. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de drap, en fait. Donc lui, il avait vraiment vu. Euh, ah oui Vu sur le monde, quoi. C'était vraiment. Euh... Ah, non, non, non. Je ne voulais même pas regarder sa tête parce que je me suis dit, si lui, il commence à paniquer, bon, c'est quelqu'un qui, une... qui, qui est dans d'un calme, d'une patience. Et calme. Ouais. Donc, il aurait pas du tout paniqué devant moi, mais je me dis, si je le vois, si je vois juste une étincelle dans ses yeux de panique, ah ben bah là, c'est fou. C'est fini, quoi. Et euh, regardez, anesthésie générale, vous me sortez, <rire> et puis on en parle demain, quoi. Euh... Et, euh, et donc là, bon bah du coup, euh, voilà, ils sont allés chercher les gynécos, j'ai bien vu que la sage-femme était très déçue. Euh, quand je lui dis, mais j'ai peur de
0: l'épidiotomie,
1: euh... euh elle me dit euh, dans ma carrière euh, j'ai dû faire peut-être une épisiotomie alors j'aurais bien aimé savoir de combien de temps était sa carrière ceci dit. Oui. Parce que, du coup moi je n'ai pas eu d'épisiotomie mais j'ai été déchirée donc euh, de haut
0: Ouais. Ah oui.
1: Donc euh, donc voilà j'ai eu euh, pas mal de points de suture euh, sachant qu'ils n'arrivaient pas à me recoudre parce que je saignais énormément euh, ils ont dû aller me rechercher des bouts de placenta qui restaient euh, dans le fond. Dans alors, le ouais. Euh,
0: alors, ah oui donc jusqu'au bout quoi.
1: Jusqu'au bout et puis ben, là euh, en fait on me met mon bébé et en fait je me rappelais plus du placenta et là je dis mais ça pousse encore je croyais que c'était fini je me suis mm. dit mais cette sensation cette sensation de, de pousser en fait où le bébé sort tout, est c'est tellement désagréable enfin à, cette, à ce moment précis en fait ouais, tellement, tellement désagréable et en plus ça recommençait après que j'ai accouché je me suis dit mais c'est pas possible me dis, mais oui il faut expulser le placenta oh et là le mot délivrance prend tout son sens, parce que clairement, quand on enlève le placenta, c'est une totale délivrance. C'est vrai. Waouh! C'est. Vraiment... Oh, wow, et là, ok, ok, là, ça va mieux. Après, bon, un m'ont comme j'avais pas trop, j'avais plus trop de péridurale, du coup, ils m'ont anesthésiée localement. Euh, bon, sachant que, quand même, j'avais l'anesthésie, ce qui restait mon... enfin, pas mal le... le temps de mon accouchement, mm -hmm. parce qu'elle m'a reproduit et tout, parce que ma, ma péridurale ne faisait plus effet. Euh, et puis voilà. Et puis ben bah, on m'a mis mon fils sur le ventre et puis et puis voilà quoi. Ouais.
0: <rire> ça s'est bien passé. Ouais, D'accord.
1: choquée euh... Vraiment choquée choquée. Un énorme choc de de l'accouchement. De l'accouchement, oui. Je, je m'imaginais pas du tout. Euh... Je m'imaginais pas du tout. Euh... Je m'attendais pas à
0: ça, pas du tout. D'accord. Tu en avais parlé lorsque tu. On enfin, en avait parlé lorsque tu as fait la préparation à, à l'accouchement, la sage-femme et tout. Euh, on t'en avait parlé de ça ou pas Du fait que tu avais peut-être eu un choc, euh, ça a été abordé non. ce point Non. D'accord. Non, ça n'a pas été abordé. Ok, d'accord. Ok, pas de soucis. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire Donc, là, ça y est, Louis, euh, ben, il est né en bonne santé. Euh, T'es resté combien de jours à l'hôpital Je suis
1: restée cinq jours parce que Louis a eu la jeunesse. D'accord. On a dû faire euh, des uv.
0: Ok, d'accord, ok. Et donc après, tu es rentrée chez toi, pas de soucis. Euh, à quel moment, j'ai envie de te dire, et comment tu as commencé à comprendre, entre guillemets, que Madame la dépression postpartum a, a fait son entrée, a dit « Coucou, ça y est, je suis là
1: ». Alors déjà, euh, à la maternité, je pense qu'à la maternité, euh, bon, on parle de baby blues, parce que, bon, ben voilà, je pense qu'il y a énormément de femmes qui ont un baby blues, et entre la chute des hormones... Et euh, et puis bah franchement un premier enfant on ne on sait, on sait pas en fait surtout on n'est pas même si on était préparé à ce que on pouvait ressentir le jour où on mettrait notre enfant sur le ventre mm -hmm. finalement c'est le jour même où on se rend vraiment compte de de, de, de ce qu'on va ressentir moi j'ai eu énormément de mal euh, j'ai eu énormément de mal avec euh, tout cet amour euh, propu propulsé en fait d'accord c'est à dire que mon bébé euh, je l'ai aimé tout de suite alors parce que c'est vrai que c'est assez contradictoire parce qu'il y a quand même deux, deux sortes euh, dans la dépression postpartum. C'est soit c'est un trop plein d'amour qu'on n'arrive pas à gérer, mm -hmm. vraiment. Soit c'est il y a des mamans qui mettent plus de temps à pas à, 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 à aimer, mais à... Un peu quand même, oui. Voilà.
0: À créer euh, le lien, à aimer, euh, à... oui. Euh,
1: euh, voilà, à aimer, à aimer son enfant. et Sauf que moi, en fait, euh, je, je, je l'ai ai aimé, mais d'une violence... C'était, euh, euh, je sais pas comment expliquer, mais viscéral. J'avais j'avais besoin euh, qui re rentre en moi en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était comme si on m'avait enlevé une partie de moi.
0: Ah oui, d'accord.
1: sortie sorti sous forme humaine. Mm -hmm. et, et, mais que non, en fait, je, je, non, je, je on remettait là. Il était... <rire> en fait, on reste que tous les deux. Enfin, C'était assez... Euh, je dormais pas à la maternité. Je me rappelle, la, la, la sage-femme avait demandé... Euh, avait demandé à mon conjoint de bah, de sortir avec le bébé d'aller lui donner le biberon euh, dans une autre pièce pour que parce que je, je ne dormais pas je déjà déjà Louis n'a pas du tout dormi dans son dans son, dans son ouais. père, là pour la maternité il a, il a toujours dormi avec moi je suis tombée sur une super puricultrice euh, euh, parce que bah, c'est pareil ça on ne sait pas en fait on, a, on est tellement stigmatisé sur il faut pas dormir avec son bébé surtout pas après l'accouchement puis la sage-femme nous l'avait bien aux préparations à l'accouchement, ma sage-femme me l'avait bien dit. Surtout, on ne fait pas ça. On, on, que la puéricultrice quand je suis rentrée en, quand à 22h30, on me remet dans ma chambre et qu'elle me dit euh, et que je lui demande est-ce que je peux le garder un peu avec moi, quand elle m'a dit mais vous pouvez même dormir avec si vous voulez. Elle me dit vous vous rendez compte il a passé huit euh, mois dans votre ventre et là comme ça euh, d'un seul coup il faut qu'on le sépare de, de sa maman. Ouais. Elle a dit, elle a, non, elle a dit, si vous voulez le garder avec vous. En plus, le papa dormait avec moi dans la chambre. Donc, en fait, il n'y avait, y avait vraiment pas de danger, en fait. Euh, ouais. euh, mm. Donc, c'était très compliqué. Je pense que déjà, euh, à la maternité, j'ai eu, euh, eu beaucoup de mal avec euh, ce trop-plein d'amour.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: Euh, euh, j'ai été très partagée entre l'amour et l'angoisse. C'est-à-dire que Louis, on me l'a amené, c'était amour-angoisse. Voilà, c'est tout ce que, c est, c est ce que ça m'a apporté. Dès que je passais vers les salles d'accouchement, je commençais à paniquer. Je me sentais pas bien, des sueurs froides, comme si j'allais faire des malaises. Je, ça, je l'ai expliqué aux sages-femmes à, à la maternité, qui m'ont dit que c'était normal, que ça pouvait arriver, que c'était ce fameux baby blues. Il y en a même une qui m'a dit euh, bah, heureusement encore que vous l'aimez votre enfant.
0: Euh,
1: ah oui. Euh, bah oui, oui, mais sur le coup, en fait, je n'ai pas. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je me dis, je me dis, il faut, faut... c'est pas le genre de phrase à sortir. Euh... Maman, parce qu'il y a des mamans justement qui ont ce, ce côté à ne, à, à ne pas arriver à avoir de lien tout de suite. Ben en fait, c'est ça, les... ben ouais. C est... C est... Ça veut dire que les mamans qui n'arrivent pas ça, ça veut dire qu'elles sont de mauvaises mères. Mais à avoir du tout, c'est vraiment, euh, c'est vraiment propre à. À,
0: à chaque. À chaque ouais. En fait, t as, t as déjà d'entrer à la maternité, as un sentiment de culpabilisation, quoi, et de culpabilité. Ah, donc donc j'ai envie de te dire, euh, ouais, faut faire à ton. Enfin, déjà, ça se dit temps. pas, quoi. Enfin, pour moi, c'est fou. Tout simplement, ça ne se dit pas.
1: Parce que, parce que la Sacha, je lui dis, parce que je pleurais, elle me dit, mais pourquoi vous pleurez Je lui dis, parce que je ne comprends pas comment je peux aimer autant, en fait. Je lui dis, pour moi, en fait, pour moi, je n'aimais pas mon conjoint, je n'aimais pas ma famille, je n'aimais pas mes parents, je n'aimais pas mon frère. En fait, pour moi, je les avais jamais aimés, parce que là, ça y est, Je savais ce que c'était l'amour. L'amour. En fait, le, le vrai l'amour. Alors que pas du tout, après, tout, tout, tout amour euh, est différent, chaque, chaque amour est différent, mais, mais ça, ça a été un, un très gros travail, hein, même, même encore aujourd'hui. Hein, je me dis, mon fils, je l'aime de tout mon être, et, et, euh, et des fois, je me dis, mais comment c'est possible d'aimer ça ouais. en fait Et donc, pour moi, ça a été compliqué, en fait, ce trop plein d'amour, euh, et puis, bah, surtout, je me suis dit, euh, j'ai pris conscience, en fait, que, euh, bah, ça y est quoi, ma vie... Euh, bah ma vie elle était euh, elle était close en fait. elle était ouais. elle... <rire> ça y est, bah, elle est elle est fermée c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude j'ai voyagé pendant six ans à l'étranger je changeais de pays souvent mm -hmm. euh, quand ça n'allait pas je faisais mes valises je partais etc bah là si ça va pas non je peux pas me faire mes valises et partir ouais. j ai, j ai un donc je peux plus en fait fuir euh, les, les problèmes en fait je je non, non je suis obligée d'affronter c'était compliqué et je pense que, que c'est ça en fait, qui a plus déclenché euh, ma dépression postpartum. c'est surtout de me dire que maintenant euh, je suis responsable de quelqu'un et que maintenant quelqu'un dépend de moi,
0: plus
1: mm -hmm. responsable que de moi-même et ça c'est vrai que c est, c est, ça a été assez compliqué à, à encaisser.
0: D'accord. Ouais. Donc t'as eu quand même des petits, ouais, des petits signes. Euh, ok. Dès le, dès le, début de la maternité entre guillemets quoi. Là pour le coup avec un trop plein, on, on va, dire, j'ai envie de dire voilà, j'ai de l'amour euh, en revente, enfin inconditionnel. Ben qu'est-ce que je fais quoi Parce que d'accord, je l'aime, mais euh, je l'aime tellement que c'est, voilà, quoi, ça c'est, viscéral quoi. C'est à un moment donné, euh, oui. Mmh. Ça, ouais, c'est euh... trop quoi. Ok. D'accord, d'accord
1: rentrer à la maison, euh, rentrer à la maison, euh, tout va bien. Euh, voilà, louer au bout de 15 jours, on le met dans sa chambre parce que les bruits, euh, à nouveau ça fait beaucoup de bruit et du coup, on n'arrivait pas à dormir. Mm -hmm. euh, donc, on ne prendrait pas, hein, très clairement. Il euh, y a des nuits où je, où je dormais, où je ne l'entendais même pas et, euh, et c'était mon, mon conjoint qui se réveillait. De toute façon, moi, j'ai un, un papa extraordinaire. Je mm -hmm. j'ai pas de... Mais... Euh, au bout de au bout de quinze jours ouais bon il y avait quand même sa caméra oui. euh, au bout de le papa il a dit ben, on, on va éteindre la caméra parce que du coup je ne dormais pas parce que je ne faisais que de que de regarder l'écran mais en fait c'était pas le c'était pas le but c'était pas je le but pas, ouais je restais totalement scotché à l'écran et euh, et ouais je me sentais pas euh, je me sentais pas euh, je ne me sentais pas épanouie. En fait, pour moi, je, de l'image que l'on a, et puis de nos propres euh, mère, nos mères, nos grand mères euh, l'image que l'on a à l'extérieur, euh, voilà, on a l'impression que ça y est, t'es maman, t'es heureuse, tu rayonnes, t'es fraîche, t'es resplendissante. Et puis, en fait, ce n'est pas du tout ça. Mmh. Ce n'est pas du tout ça, euh, la, la réalité.
0: Elle peut être tout à fait différente. Tu as allaité ton fils ou pas, Laura
1: Non, je ne l'ai pas allaité. D'accord, ok. Je ne l'ai pas allaité, j'ai beaucoup regretté. Mmh. Euh, je ne l'ai pas allaité, même pas la tétée d'accueil. En fait, j'hésitais. Et, ah. euh, et puis, quand j'ai accouché, j'étais tellement traumatisée de l'accouchement mm -hmm. euh, que je ne voulais plus qu'on me touche. Euh, je ne voulais plus. Donc, euh, laisser mon corps tranquille, je, je, je ne veux pas. Je ne je veux plus, plus qu'on me touche. C'était ouais. vraiment C'était vrai.
0: Euh, ouais. D'accord. Oui, de toute façon, c'était un, un, un choix en conscience, j'ai envie de te dire, et un choix qui te correspondait, puisque le but, c'est que tu te sentes bien avec tes décisions et que voilà, qu'elles ne soient pas imposées euh, par euh, et la société et l'équipe, mais que ça te corresponde, ça vous convienne à tous les trois. Donc ouais, c'était l'essentiel. Mmh. D'accord. Voilà. Ok. Pas de souci. Ok, d'accord. Donc c'est effectivement un choix en conscience, En conscience et en confiance. Alors.. Maintenant, ça y est, tu es rentrée à la maison. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ben, voilà, jusqu l'arrivée du sujet qui nous concerne Vas-y, dis-moi tout.
1: Alors, euh, euh, moi, je pense que mon, ma dépression postpartum, elle n'a pas commencé tout de suite. Mm -hmm. euh, D'abord, j'ai vraiment été dans cette phase de baby blues oui. euh, euh, Jusqu'à, euh, on va dire, jusqu'aux 6-7 mois de Louis, euh, j'étais euh, totalement... Bah, de toute façon, c'est simple, j'ai repris à travailler au bout de 7 mois. Oui. Donc... Euh, euh, on va dire que pendant 6-7 six six, mois, on était totalement dans notre bulle. Euh, bon, c'est vrai que je sortais moins, je faisais beaucoup moins de choses, j'allais moins, moins vers les autres. Ah oui, et puis et il puis, y avait ça aussi, surtout, c'est que deux mois et demi après mon accouchement, en fait, j'ai fait des crises de colique hépatique. Euh, donc ça, on ne nous prévient pas non plus, mais il est quand même très important de le savoir. On nous prévient surtout de, euh, que l'on risque d'avoir la panicite, qu'il y a certaines femmes enceintes qui ont la panicite après euh, leur accouchement. Mm -hmm. euh, mais on parle moins en fait, de la vésicule biliaire, des calculs dans la vésicule biliaire. Et euh, en effet, moi, j'ai fait des calculs dans la vésicule biliaire. Euh, donc, j'ai été opérée euh, trois mois après mon accouchement. On m'a enlevé la vésicule biliaire. Mm -hmm. Et là, euh, c'est pareil. Alors. C'est marrant parce que les crises de colique hépatique sont beaucoup plus douloureuses que, que les contractions. Mmh. Enfin, de, sont vraiment vraiment très douloureuses. Et, euh, et là, donc, euh, bah pareil, pendant un mois, j'ai pas pu porter mon bébé parce que j'avais, euh, bah, j'avais les points, etc. Puis il fallait surtout pas, fallait, fallait que ça cicatrise à l'intérieur. Donc, euh, donc voilà. Euh, et puis pendant ma grossesse, j'ai aussi déclenché euh, une maladie de Bouvray. Donc la maladie de Bouvray, c'est euh, le cœur qui s'emballe. Euh, donc on peut être en train de discuter ou même en train de dormir. Et puis d'un seul coup, le cœur passe en palpitation, en tachycardie à, à 180, euh, comme ça, sans, sans prévenir. Sans prévenir, ouais. Donc c'est quelque chose qui est très euh, enfin je vais pas faire tout un truc sur la maladie de Bouvray, mais euh, c'est pas dangereux en fait hein, pour so en soi euh, mais ça mais très très handicapant et c'est très impressionnant et ça fait vraiment peur la maladie de Bouvray. Et, euh, et donc voilà, donc ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer 4 heures, c'est vraiment ça dépend.
0: Ça dépend, d'accord.
1: Oui. D'ailleurs, je me rappelle que, en fait, ma première crise de Bouvray, elle a été déclenchée quand j'ai été hospitalisée à mes cinq, mois, mes cinq mois et demi grossesse où je suis, où mon col était court, où la sage-femme m'avait donné du Xanax. Je m'en rappellerai toujours. La, la sage-femme m'avait donné du Xanax en me disant, mais non, vous êtes stressée. Je leur disais, je vous assure, je ne suis pas stressée. Je, je vous assure que mon cœur s'emballe. Et elle me dit bah, « c'est normal chez les femmes enceintes, etc. » Donc, toute la nuit, en fait, elle, euh, elle était venue prendre ma tension etc. Elle me disait bah, « non, ça va passer, ça va passer. » La sage-femme de jour, le lendemain, quand elle est venue et quand elle a vu que ma tension était descendue à 7 et que mon cœur battait à 160, euh, bah, elle m'a tout de suite transférée aux urgences, en fait. C'était bah, pas
0: normal, quoi, bah oui.
1: C'était 7 heures que j'étais à 160 de pulsation. Donc, c'est ah. énorme. C'est comme si j'avais couru pendant 7 heures. Pendant...
0: Ben oui, c'est ça, quoi.
1: C'est énorme. J'étais allongée. Et, euh, et en fait, euh, voilà. Donc, c'est comme ça que enfin Là, c'est déclenché la maladie. Bon, vrai. D'accord. La Après, elle se déclenche sur des cœurs sains, euh, en général entre 15 et 30 ans.
0: Ah, ok. D'accord.
1: Euh, voilà. Et donc. Euh... Donc, donc déjà, j'avais euh, cette, cette tachycardie de Bouvray. Et puis, euh, donc ça, c'est pareil, hein, cette tachycardie euh, Pour moi, je mets ça sur un plan euh, euh, psychique euh, parce que normalement, euh, la, 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 la maladie de Bouvray, elle peut s'opérer, euh, c'est très facile. Enfin, c'est voilà, juste un petit conduit électrique à brûler. Euh, mais je n'ai pas voulu me faire opérer, en fait. Je voulais d'abord soigner mon psychique mm -hmm. euh, ah. pour me dire est-ce qu'il n'y a pas un côté psychologique là-dedans euh, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, euh, grossesse, accouchement, bouvret, euh, <rire> vésicule biliaire, euh, en fait ça a été euh, trop euh, l'amour que je ne comprenais pas, la fatigue. Euh, j'avais pas un bébé qui pleurait beaucoup, donc franchement j'ai vraiment eu beaucoup de chance, euh, qui dormait absolument partout. Enfin c'était extraordinaire, euh, mais euh, tout s'accumulait en fait. Euh, je me suis dit bah, on m'a clairement enlevé ma vie quoi. C'était euh, mais avant j'avais pas ça, j'étais pas... pas malade. Avant, j'avais pas, pas mal ici. Avant, je faisais pas attention si j'avais un peu mal, à, un petit peu mal aux cheveux ou un peu mal à un orteil. Je, je faisais pas. Alors que tout prenait proportion euh, euh, énorme en fait. Euh, j'ai mal à un ongle. Euh, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que je vais mourir En fait, j'ai développé en accouchant, j'ai développé la peur de mourir. Ça a été pour moi, euh, euh, en fait, ce jour-là, même si j'avais, même si j'ai pas eu un accouchement à risque. Mais j'ai eu, eu peur de mourir. Et après, j'ai développé ce truc, je l'ai euh, nourri, en fait, dans le fait d'avoir peur de mourir et de ne pas voir grandir mon fils ou que mon fils grandisse sans sa maman. Et, et tout est parti de là, en fait. Tout. tout ça, après, ça a fait une boule, une boule, une boule, une boule. Et puis après, j'ai repris le travail, donc à 7 mois. Euh, et là, les, les, alors que de la naissance jusqu'au 7 mois, je n'avais pas fait de tachycardie. Et, aussi, et donc juste avant de reprendre le travail la nuit avant de reprendre le travail euh, j'ai euh, je fais une crise de tachycardie, etc et là je me suis dit ouais il y a quelque chose qui va pas euh... je me suis vraiment dit il y a quelque chose qui, qui va pas ouais. et de toute façon, façon euh, j'avais perdu 20 kilos, j'étais d'une maigreur Et vraiment j'étais très très maigre je me, je me nourrissais plus du tout je me nourrissais de, de pain euh, de blanc de poulet et de, et de purée ah oui. Ouais. Ouais, parce que, euh, bah, j'avais peur déjà de refaire des crises de comique hépatique. Mm -hmm. Alors que on m'avait envoyé la visite biliaire donc rien à voir. Euh, j'avais énormément de problèmes digestifs. Euh, je, et puis c'est là, en fait, que sont arrivées les crises d'angoisse. Les, ta... les attaques de panique, les crises d'angoisse. Ouais. Donc je me suis renfermée sur moi-même. Donc je ne voulais plus sortir chez moi parce que j'avais peur que euh, il m'arrive quelque chose. Euh, donc euh, voilà, j'avais perdu totalement ma joie de vivre. Euh, J'étais plus du tout pétillante. J'avais plus euh, vraiment. Hein, je 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 me laissais complètement aller. Et puis en plus on me le disait hein, mon, avec mon conjoint, ça a été très difficile en fait hein, cette période. Hein. Euh, parce que effectivement, moi, j'étais quelqu'un qui était très potarde, euh, très euh, rigolote, très dans la très dans la déconne. Très... Et là, mais plus du tout, plus rien ne faisait rire, et, et tout prenait une ampleur euh, énorme. Enfin, je vais dire une bêtise, mais euh, un, un, de la de la poudre de du, de, de la poudre de lait mm -hmm. euh, qui va traîner sur un sur sur le sur l'évier par exemple. Ça prenait une proportion immense. C'était, euh, je pleurais, je pouvais. Mm. Euh, c'était, euh, ouais, vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment une période très très compliquée. Ouais. Très compliquée.
0: Tout, tout, tout était amplifié justement par ton état, quoi. Ouais. D'accord.
1: C'était d'une tristesse. Mm. Je regrettais. Je me disais, mais pourquoi Mais j'aimais mon fils de tout mon cœur. Mais je me disais, mais, mais pourquoi j'ai fait ça je... Ma vie, elle était tellement bien avant. Mais pourtant, je le voulais, ce bébé je le voulais, et puis je me disais aussi il y a tellement de femmes qui rêvent d'avoir des enfants et moi je suis là à me plaindre mmh. oh, la culpabilité, ce sentiment de culpabilité en permanence, en permanence, en permanence tout le temps en fait j'avais l'impression d'avoir une culpabilité énorme autour de moi et ça, ça me renfermait euh, ça me renfermait totalement sur moi-même et puis sur les autres Enfin de toute façon j'étais plus du tout la même et je ne suis plus la même de toute façon depuis que j'ai eu mon fils je après c'est normal on mmh. gagne aussi en maturité mais mais je suis absolument plus du tout la même depuis que j'ai lu, ça
0: c'est sûr. Depuis, ouais. Mmh. En fait, tu as, as eu un changement d'identité avec effectivement des... Enfin, une démultipli... Enfin, comment dire... Avec vraiment des sentiments démultipliés pour plein de choses et avec et l'angoisse qui s'est mélangée et le sentiment de culpabilité de se dire, « Voilà, je l'ai voulu, mais en fait, ma vie d'avant, ben, je l'aimais bien quand même. Et que si je ouais. pouvais la retrouver en ayant mon enfant, ça serait quand même top. » Donc ouais. en fait, tout s'est mélangé, tout s'est ampli amplifié chez toi, quoi. Mmh. En fait, pour moi,
1: je me suis dit je vais avoir un enfant, mais euh, j'aurai la même vie qu'avant, mmh. mais avec un enfant. Em... Voilà, je me suis dit euh, bah voilà, ça sera. Enfin, mais j'avais, j'avais pas pris en compte tout ce que pouvait faire euh, une grossesse euh, sur le corps, en fait. Je, ça, on, ça je le savais pas. Sur le corps, sur le psychique, sur, euh, sur tout. Tout change. On n'a plus la même. De toute façon, notre visage n'est plus du tout le même d'avant grossesse et, et d'après grossesse. Mmh. Donc, notre corps n'est pas le même ça je 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 m'en rendais pas compte je m'en rendais pas compte ça a été vraiment pour moi euh, très compliqué ouais.
0: mais je pense que voilà le, ce que tu, ce que tu ce que tu dis là résume vraiment bien euh, ce que beaucoup de femmes euh, ressentent et ont ressenti c'est vraiment se ce, se dire voilà j'ai une vie j'ai un bébé, bah, après coup, ça sera la même vie et un bébé. Alors qu'en fait, comme tu dis, non, il y a plein, plein de choses qui, euh, qui interviennent euh, et on n'est pas préparé à ça, on n'est pas averti euh, et on prend ça en, plein, en pleine face, quoi, en fait, tout simplement.
1: En fait, on parle beaucoup, les sages-femmes aux préparations de cours à l'accouchement, euh, les cours de préparation à l'accouchement, elles parlent beaucoup de, euh, de bébé, de l'après, de, de bébé en fait, comment s'en ouais. occuper, euh, que faire avec lui, etc. On parle très, très peu quand même du post de pour la maman. Très, très peu. Très,
0: très peu. Mmh. Et
1: vraiment, il est vraiment important de, de, de parler de ce postpartum parce qu'il faut vraiment que les mamans sachent euh, se, se préparer, en fait. C'est important. C'est vraiment important.
0: Mmh. Non, non, mais c'est ça. Et c'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, la société, effectivement, il y, y a un souci parce que, comme tu dis, on parle énormément de bébés et on laisse maman dans un coin. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit comment faire un biberon, comment allaiter, comment euh, porter. Mais on ne lui ça. dit pas, ben en fait, tu, tu vas avoir des hauts et des bas émotionnels. Tu vas peut-être pas aimer ou trop l'aimer. Tu vas peut-être amplifier certaines choses. En fait, on l'oublie pendant neuf mois. Elle est chouchoutée comme une reine. Dès que bébé arrive, en fait, en fait, ben elle est occultée, elle est mise de, de côté. Parfois, j'ai envie de dire même, même parfois dénigrée et pas euh, et pas écoutée, et prise en considération. Et en fait, il n'y a que bébé qui compte. Il y a vraiment un projecteur dans la bébé, bébé, bébé et maman. Oui, mais maman, elle va bien de toute façon. Ben en fait, euh, peut-être pas quoi. Parce qu'elle naît aussi en même temps que son bébé c'est deux naissances à gérer hein, hein. c'est pas qu'une seule hein. ça. Hum. non
1: mais totalement en fait je suis passée d'une d'une grossesse où j'ai été choyée totalement <rire> à euh, je suis devenue maman et pff, elle arrête pas de se plaindre
0: ouais, mais et, mais voilà c'est ça
1: en fait déjà je sais pas que j'arrête pas de me plaindre c'est que euh, bah, c'est pas facile quoi oh mais ça va passer oh mais t'inquiète mais euh, « Mais c'est normal. Oh, euh, allez, ressaisis-toi. » Voilà, ça, c'est des phrases que j'entends. « Mais non, tu vas pas mourir. » Voilà, toutes sortes de phrases que, que j'entendais, en fait, de mon entourage. Mmh. Clairement, j'avais juste besoin qu'on me dise « Est-ce que ça va ?» euh, Juste « Est-ce que tu vas bien »« Est-ce que tu vas bien ?»« ah Tu non, as -tu en fait. besoin de quelque chose »« mmh. Est-ce que tu veux qu'on ramène un verre d'eau ?» Je, Mais juste ça, en fait, c'était vraiment pas... Et c'est pour ça qu'avec mon conjoint, on s'est vraiment pas du tout compris. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été très compliqué. Hein. On a frôlé vraiment plusieurs fois la séparation. Mm -hmm. Et puis finalement, euh, voilà, je, me suis fait so je me suis fait suivre et, et maintenant ça va, ça va beaucoup
0: mieux. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler brièvement dans, Justement, quand tu dis je me suis fait suivre, qu'est-ce que. Alors, à quel moment tu t'es dit stop Ça, c'est plus possible, c'est plus normal. Quand tu as pris la décision, c'était donc à quel moment et comment tu t'es fait suivre en fait, concrètement là aujourd'hui Et où tu alors, en es
1: J'ai pris la décision de dire stop. Euh, c'est au moment en fait où euh, où j'ai repris le travail donc en fait j'ai repris une vie normale mm -hmm. euh, c'est à dire que qu'à sept mois de bébé j'étais dans ma bulle donc pour moi tout était euh, tout était normal en fait sauf que quand j'ai repris une vie, que tout le monde reprend, euh, que tout le monde prend une vie dans sa vie de tous les jours. Mmh. Euh, mmh. Ben là, je me suis dit non mais Laura, ça va pas du tout. Tu veux plus sortir, tu fais des crises d'angoisse alors que je faisais pas de crises d'angoisse. Et là, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je me fasse aider. Donc effectivement, j'ai fait aider. Euh, j'ai rencontré une psychologue sophrologue euh, qui est spécialisée dans la maternologie et l'analyse des, euh, des mémoires prénatales. Mmh. Donc ça, ça, elle était excellente, mais elle était loin de chez moi. Euh, excellente vraiment mais excellente c'était pour moi très révélateur euh, ça m'a fait énormément de bien et en parallèle je faisais aussi de la kinésiologie euh, donc euh, voilà je sais pas si tu sais ouais. ce que c'est la kinésiologie Oui, oui. mais vas-y
0: développe pour le, ceux qui nous écoutent te plaît. alors
1: en fait euh, la kinésiologie c'est euh, en gros euh, on va rééquilibrer euh, les énergies par le toucher euh, et aussi euh, donc euh, le ki enfin le kinésiologue là en l'occurrence pour donner un exemple par exemple, il va toucher mon poignet et euh, il, va, il va tapoter et il va me donner, euh, il, va, il va forcément nous, nous dire quelque chose avec ce qu'il ressent. Donc il va donner un mot. Donc par exemple, euh, bah, moi, il m'a donné le mot culpabilité euh, mmh. et il fallait que je développe en fait. Et il me disait pour vous, euh, qu -ce que, euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand je vous parle de culpabilité et donc voilà en fait on développe comme ça et après on recentre les énergies et, euh, et c'est sur plusieurs séances et c'est excellent, franchement la kinésiologie c'est excellent j'ai adoré euh, je, je, franchement c'est top, top. c'est vraiment, je recommande vraiment et puis ça permet aussi d'aller chercher en fait l'origine de ces angoisses et souvent, et pour ma part que ce soit avec la sophrologue spécialisée dans, dans la maternologie ou avec le kinésiologue qui n'ont aucun rapport entre eux, qui ne se connaissent pas, euh, pour eux, mes angoisses remontent à mon état fœtus, au neuvième mois de grossesse de ma mère. Donc en fait, donc en fait, tout est, tout tout est lié. Est, tout, tout est lié, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à la naissance de mon fils, toutes mes angoisses que j'ai gardées pendant 30 ans, surmonter remonter à la surface. Et en fait, tout ça, ça a été un travail et j'ai trouvé ça formidable. Je, la kinésiologie, je trouve ça vraiment formidable. Après, j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai essayé l'hypnose, euh, j'ai essayé euh, la sophrologie, euh, j'ai... Euh, euh, voilà, je, me suis, euh, je me suis renseignée sur, euh, sur les plantes, sur, euh, après je ne vais pas le cacher, hein. j'ai été et euh, je, suis, je suis encore euh, sous, sous anxiolytique. Alors j'ai refusé les antidépresseurs, mm -hmm. euh, j'ai refusé les antidépresseurs, mais j'ai été euh, sous anxiolytique quand même pendant quasiment euh, pendant presque deux ans. Pendant deux ans, ouais, j'ai été euh, quasiment sous anxiolytique, un an et demi, deux ans. Mm -hmm. Et là, celui-ci, je les ai arrêtés depuis euh, depuis, depuis le premier confinement.
0: D'accord, au moins de ouais, mars. Et, euh, et,
1: euh, et maintenant, j'en prends que en cas de grosse crise d'angoisse,
0: voilà. D'accord, ok. Ouais
1: encore d'enfer je suis quand même passée d'une euh, crise d'angoisse par jour à une crise d'angoisse tous les tous les deux mois donc euh, franchement c'est un changement est un, oui. parce que j'ai travaille sur moi-même mm -hmm. et que je me suis beaucoup, beaucoup documentée et que euh, bah, je me suis dit euh, je ne suis pas folle et effectivement il y a d'autres mamans énormément de mamans qui sont dans le dans le même cas que moi en fait on est, on est très nombreuses c'est juste qu'apparemment il y a un secret autour de ça et
0: on n'a pas le droit d'en parler. Ouais, mais... En fait, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas d'où est sortie cette idée, là pour le coup, je vais me permettre de le dire, vraiment très stupide d'en faire un tabou, d'en faire un secret. Euh, ouais. Mais ça prend des proportions et ça fait des drames familiaux. Et je me dis, euh, là, franchement, stop. Quoi. Il est vraiment temps d'arrêter euh, de dire les choses. Ça ne va pas forcément les faire changer, mais de savoir un peu ce qui va se, ce qui va se passer et de s'y préparer. Je reste persuadée que ça peut avoir une incidence. Quoi. À vouloir trop cacher, on fait vraiment. Du mal. C'est euh, est, est impressionnant cette, ce tabou qui est, euh, qui est présent sous le postpartum, comme si c'était vraiment le secret du siècle à garder. Alors qu'en fait, non, c'est justement ça. le secret le, à diffuser, mais au maximum de personnes. quoi. Pour qu'on arrête d'entendre. Ça, ça peut ouais. faire peur. Quand ouais.
1: enceinte, ça peut faire peur.
0: Oui, mais. Alors, je peux le comprendre, ça peut faire peur. Ça dépend, j'ai envie de dire, peut-être de la personne qui, qui délivre le message. Il y a aussi la façon d'en parler. C'est informer, faire comprendre dans toute, en toute bienveillance et pas dire « Oh, tu verras, mais c'est juste… » Enfin, voilà, il y a une façon de le dire, il y a un moment pour le dire et il y a une manière de l'aborder. Je pense que bien amené, euh, ça peut être intéressant, en tout cas, ou alors pas petite touche de répétition pour que la maman puisse l'intégrer, l'entendre. Et j'ai même envie de dire le couple. Parce qu'on voit bien que dans, dans certaines situations, ben, le rôle du papa est juste primordial et qu'il soit informé lui aussi en amont, ben, le prépare. À soutenir maman et bébé, quoi. Oui. C'est pas.
1: quest euh... que tu as dit Dans tout, dans, dans tout ça, j'ai fait une thérapie de couple aussi. Hein. Bah,
0: tu vois, voilà. Mais ça ne me surprend pas me parce surprend que. De... Ouais. Le postpartum n'est pas réservé, comme on l'entend beaucoup à la femme. Euh, C'est vraiment, encore une fois, quelque chose pour un couple, en fait. Euh, parce oh. qu'on le traverse à deux. On traverse pas maman, papa ou la compagne d'un côté. Non, on traverse vraiment, c'est un trio émotionnel. Donc, il faut vraiment prendre cette entité dans sa, euh, dans sa globalité, quoi. Sinon, comme tu te dis, on arrive à la cassure. Et voilà, quoi, l'inévitable arrive. Donc, euh, ouais, c'est vraiment euh, une dualité Et parfois, voilà, un trio à prendre en compte, mais vraiment euh, à tous les niveaux, psychique, physiologique, enfin, euh, tout, 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 quoi. Bon, j'ai une question, euh, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit, il euh, y a une notion, enfin tu as employé un terme, euh, non je ne suis pas folle, je l'entends beaucoup beaucoup aujourd'hui parce que les mamans ne sont pas écoutées, elles ne sont pas prises en considération et elles finissent par se dire mais en fait si ça se trouve c'est que dans ma tête quoi, alors qu'en fait non, tu le dis très bien, je ne suis pas folle, il y a vraiment un réel problème derrière tout ça, euh, au lieu de mettre des pansements un petit peu qui vont arrêter l'hémorragie, cherchons la cause euh, réelle, T'as parlé tout à l'heure de kinésiologie, kinési 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 pardon. Euh, moi, quand je fais la réflexologie bébé affective euh, avec les mémoires émotionnelles, on remonte effectivement parfois au transgénérationnel pour aller chercher quelle naissance a été impactée et quelle naissance vient réparer quelle naissance. Là, c'est ta grand-mère, je crois, avec celle de ton fils. Il y a toujours, entre guillemets, une naissance qui est liée à une naissance actuelle.
1: Non, c'est la mienne. Ah, c'est la, la mienne, tienne. D'accord. Ouais.
0: Ouais. et tu vois ça, ré, ça vient réparer en fait il y a toujours euh, cette part de on va dire d'émotionnel de, de transgénérationnel qui est lié à quelqu'un donc faut pas essayer Exactement. de se dire on met un pansement mais allons vraiment ouais. à la base pour aller à la racine et chercher voilà où est-ce que le mal a été fait ou où, où est-ce qu'il y a eu une incompréhension quelque chose qui n'a pas été terminé ou guéri quoi tout simplement ça. Totalement. Mmh. mais ça me parle beaucoup parce que je le vois ouais. Mmh. ouais
1: totalement d'accord avec ça et je pense que l'on est ce que l'on est, est aujourd'hui par rapport à ce que l'on a pu vivre avant oui. ou ce que nos ou ce que les générations, nos générations d'avant ont pu vivre aussi. Exactement. Aujourd'hui, moi si j'ai décidé aussi de me faire euh, soigner mm -hmm. suivre, c'est surtout pour casser en fait cette, euh, cette barrière et que mon fils n'ait pas à vivre ça en fait. Oui. Euh... Aujourd'hui, on a vraiment les moyens. Alors, peut-être que moi, quand ma mère elle a accouché, effectivement, ma mère, elle a fait une dépression. Euh, mais on ne parlait pas de dépression postpartum à l'époque. Euh, et puis, euh, et, euh, et il n'y avait pas tout ça. On ne parlait pas de kinésiologie, de sophrologue. Il y a 30 ans, mmh. euh, en arrière, on n'en parlait pas forcément. Il n'y avait pas tout ça pour aider. Et puis bon, euh, voilà, après, c'est toute une histoire de famille. Mais ma mère, ils sont quand même 11 enfants, donc bon, pareil, ça va du tout à un sujet qu qui est,
0: est un peu un sujet tabou. En oui, fait. ouais. <rire> a
1: ouais, des ouais. enfants et puis voilà, quoi. Oui. Enfin, C'est
0: tout. Ouais. Puis j'ai envie de dire, euh, pardon, vas-y. Oui, oui, non, vas-y,
1: vas-y.
0: J'ai envie de dire, sans choquer, euh, à, à cette époque-là aussi, soyons honnêtes, la place de la femme n'était pas forcément très valorisée. On Exactement. était femme, on était mère et, et on devait se contenter de ça, quoi. Il n'y avait pas d'épanouissement de reconnaissance. On était maman, on devait s'essayer et puis en fait ne faire qu'être maman quoi donc mais nos préoccupations nos craintes nos angoisses et tout ben, ça passait mais plus qu'au second plan quoi c'était pas du tout lié à l'époque mm. aujourd'hui on a des
1: ouais. moyens de se donner pour aller mieux il oui. y a vraiment
0: beaucoup de choses qui font qu'on
1: peut aller mieux mm. et effectivement euh, voilà la kinésiologie la sophrologie euh, tout, le magnétisme aussi euh, le, le reiki tout ça c'est après faut il faut croire en, en, oui. en tout ça. Hein. Ouais. mais je trouve que c'est quand même je trouve, je trouve que quand on approfondit et quand on va chercher ça par exemple avant d'être enceinte mais j'aurais toujours dû m'arrêter le magnétisme non mais le reiki non mais recentrer <rire> ses chakras ça va pas ou quoi. aujourd'hui totalement pour. Ben je suis ouais. vraiment totalement pour tout ça.
0: Ben oui, parce que comme tu le disais, t'as eu un changement aussi identitaire, t'es passé de ben, la fameuse matressance de la femme à la mère, donc t'as as eu un changement d'opinion, un changement de vision et ce sont des choses qui maintenant sont nécessaires et qui expliquent des causes qu'on ne peut pas forcément toujours expliquer. Le, ra le, le rationnel, c'est bien beau. C est, c est, enfin, je suis ca très cartésienne, donc pas de souci. Mais à un moment donné, euh, ben, tout ce qui va être mémoire, tout ce qui va être transgénérationnel, il faut une cause, il faut une explication. Et il y en a une, beaucoup avec les, médecine, les, médec les médecines douces, quoi, en fait. Qu'on y croit ou pas, ben, ça vaut le coup de se pencher dessus. Parce qu'on risque d'être quand même, je pense, agréablement surprise, des bénéfices. Parce qu'on va vraiment en profondeur chercher les causes racines pour pouvoir justement ben, couper le mal. quoi
1: Parce que donner des antidépresseurs et des anxiolytiques, c'est très bien. Ça. Mais euh, je pense qu'il faut, il faut approfondir, il faut vraiment aller chercher la base des choses. et Parce qu'une un, dépression postpartum, elle ne vient pas forcément euh, de la naissance de notre enfant. En fait. C'est quelque chose qui est, qui est ancré en nous depuis, euh, depuis très longtemps, qui n'est jamais sorti et qui ressort au moment où nous, en fait, on se donne une deuxième naissance. Mmh. Une deuxième vie Et je pense que c'est... Et voilà, donc je, je pense que c'est bien d'aller chercher et effectivement si vraiment là on n'y arrive plus, bah oui effectivement il faut avoir recours aux médicaments mais, mmh. mais je pense quand même qu'on a suffisamment de choses euh, euh, qui nous permettent de, de pouvoir aller chercher et soigner en fait euh, euh, se dire pardon ou, ou, dire, ou, ou demander pardon à certaines personnes. Enfin voilà c'est tout un, tout un travail. Franchement je, je conseille vraiment vraiment... Euh, aux mamans qui qui ont qui sont en pleine dépression postpartum euh, de d'avoir recours à toutes ces, euh, ces médecines douces toutes mm. ces alternatives
0: Ouais. Non, non, mais c'est clair. Et je reprécise enfin pour les médicaments, pour que voilà qu'il n'y ait pas de, de, comment dire, d'ambiguïté par rapport à ceux qui nous écoutent. On n'est pas en train de dire avec loi qu'il ne faut pas en, en, en avoir parce que ça peut être justement un pansement qui permet de pouvoir supporter émotionnellement euh, ben, le traitement qui va être naturel, mais qui va, faire, qui va prendre plus des, des, de, des faits, de temps pour pouvoir faire effet. C'est juste se dire que ces médecines douces-là existent. Ne pas se dire voilà, on, non, on n'y croit pas. Peut-être se pencher dessus et faire entre guillemets un combo de tout ça. Le but, c'est qu'on puisse aller mieux. Donc, vraiment s'informer, s'entourer, parler, libérer la parole pour que, justement, on puisse bah, crever l'abcès et vra vraiment venir aux so au, au causes racines. C'est vraiment voilà, ce qu'on est en train de, de dire... Euh par rapport oui, parce à ça, je bon, ouais.
1: voilà, hein, eu recours aux anxiolytiques et mm. j'en ai toujours, euh, j'en ai toujours un peu sur hein, moi mm. euh, euh, en cas de crise d'angoisse si je suis dehors euh, et que ça va pas, euh, bon bah je vais et que je suis pas chez moi posé euh, à faire ma respiration, euh, je, vais, je vais avoir recours à prendre un anxiolytique, hein, je, mm. je, je sais très bien. Donc non non, je dis pas qu'il faut pas prendre mm. ces antidépresseurs et ces anxiolytiques, faut vraiment, si on a un traitement, il faut vraiment le prendre et surtout oui. pas l'arrêter. Ben voilà, c'est ça, hein.
0: ouais. Oh on en vraiment le prendre, ouais suive les, euh, les indications et le prendre vraiment sérieusement. quoi ouais Oui, d'accord. Ben, écoute, je pense qu'on a euh, ben ouais on a quand même abordé un petit peu les pistes de voilà que, quels conseils tu donnerais un petit peu. Est-ce que par rapport à tout ce, tout ce que tu as dit, tu as encore des conseils à nous, euh, à nous partager qui, toi, t'ont euh, aidé Alors, encore une fois, bien évidemment, chaque femme vit son histoire, chaque postpartum <rire> a son histoire. Mais voilà, juste des, des trucs qui t'ont, toi, aidé en plus de ce que tu as dit. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose ou pas, Laura ou est-ce qu'on a fait le avec tour le,
1: Avec le recul, euh, avec le recul, je pense qu'il faut vraiment penser à soi-même.
0: Mm
1: -hmm. euh, à nous en tant que femmes, il faut vraiment vraiment euh, euh, prendre soin de de, de soi. Mm -hmm. euh, notre bébé ne nous en voudra pas parce que une maman heureuse sera forcément un bébé heureux mm -hmm. et épanoui. Euh, donc euh, donc je pense qu'avec le recul, il faut vraiment euh, vraiment prendre soin de soi. Euh, mais ça, ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Dans hein, la ouais. <rire> mais euh, si, on, si on a euh, si on transmet autour de nous euh, une aura positive euh, effectivement euh, tout, tout sera beaucoup plus simple en fait donc vraiment ça va passer par d'abord prendre soin de soi vraiment c'est important mm -hmm. de ne pas s'oublier de de pas ouais. et, euh, et, de, et de se forcer à faire les choses il y a des jours où ça va être plus compliqué que d'autres il y aura des jours où on n'aura pas du tout envie de sortir de notre lit ça, c'est sûr. Des jours où on va rester en pyjama ou on ne va pas se laver les cheveux pendant une semaine. Ça, franchement, je l'ai vécu et je le sais. Mais, euh, mais les jours où ça va bien, justement, il faut en profiter pour
0: s'occuper de soi. Pour, euh, ouais. Ça va bien. Est-ce que quand tu as accouché, cette notion de prendre soin de soi, te, tu l'avais à l'esprit ou pas du tout Ou c'est là, justement, avec le recul, le cheminement, l'accompagnement, la guérison, que tu te dis, ouais, si je devais changer quelque chose, je changerais déjà au moins ça
1: ah totalement. Ouais. Parce que quand je accouché, clairement, c'était mon fils et rien d'autre en fait. Voilà. Donc même, même mon argent en fait, je m'achetais plus du tout de vêtements, je je faisais plus du tout les magasins pour moi, il y avait plus rien, euh, plus rien de compter en fait. Tout tout était pour mon fils, tout tout absolument tout. Mm. Alors qu'en vrai, lui, il a juste besoin euh, d'amour, d'affection, euh, qu'on nourrisse euh, Voilà. Alors que moi, je voyais tout le côté. Euh, Effectivement, oui, j'ai énormément de mal à m'en détacher, même encore maintenant, parce que on a on, en plus, on, est, on, est, on a ce, cette relation très, euh, très conflictuelle, mais en même temps très...
0: Fusionnelle euh,
1: Fusionnelle euh, mmh. avec lui, qui est énorme. On a un très gros problème de, de, de séparation avec lui. Mmh. Donc, donc, voilà, je me dis que c'est forcément euh, bah, lié aussi un peu euh, à, cette, à ce postpartum, mine hein, de rien... Euh, alors maintenant, j'en culpabilise moins parce que, parce que je me dis que c'est comme ça. Et puis, euh, et puis on peut aussi faire de la kinésiologie chez les bébés. Mais oui, oui. <rire> Même chez les femmes enceintes, ouais. c'est pas un choix. Ouais. Et, euh, et donc, je sais plus du tout, je parle tellement. Je sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais, tu parlais
0: de kinésiologie pour Louis, euh, pour je pense. C'est
1: de ça, de prendre soin de soi. Ouais. Euh, quand j'ai accouché, non, franchement, je l'avais pas. Ouais. Je l'ai maintenant depuis j'ai le recul. Depuis que j'ai recul, effectivement. Euh, comme maintenant, les cadeaux que je vais faire à une maman
0: ah. à ma cousine, ne seront
1: pas du tout les mêmes que. Euh, qu ma... Maintenant, si une femme va accoucher, je ne vais pas du tout lui offrir les mêmes cadeaux que si moi, je n'avais jamais eu un enfant, en fait. Oui. C'est-à-dire que demain, demain euh, voilà, j'ai ma cousine qui va accoucher bientôt. Euh, je sais très bien que je vais lui offrir un cadeau à elle. Parce que son bébé, il en aura un million de cadeaux. Cousine, oui. C'est bon, quoi. Mais. Mais pareil, ça c'est, voilà, c'est, c'est tout ça en fait. On... Aujourd'hui, je suis en paix et je suis apte à me dire j'ai envie d'un deuxième enfant. D'accord. Alors qu'on m'a demandé avant le confinement, parce que pour moi le confinement a été, le premier confinement a été très bénéfique. Ça m'a fait totalement faire remettre en, en question. Mm -hmm. Mais euh, euh, avant le premier confinement, c'était catégorique, je n'aurais jamais de deuxième enfant. Je ne veux pas retomber enceinte, je ne veux pas revivre la grossesse, je ne veux pas revivre un accouchement, je ne veux surtout pas d'un deuxième enfant c'était pour moi, mais catégorique. Et, et là, maintenant, je me dis qu'un deuxième enfant, euh, ouais, je pense qu'on travaille un peu dessus, ouais. <rire>
0: <rire> mais écoute, j'ai envie de dire, euh, ouais ça me paraît être un beau mot de la fin, je sais pas si tu as tout dit, mais euh, ouais, voilà, ouais. comme quoi on peut, euh, voilà, on traverse ouais, un postpartum. <rire> <rire> bon, j'ai retenu, hein, donc je, je, je surveillerai tout ça. <rire> Non, non, mais c'est bien, c'est bien, parce que tu es effectivement, voilà, as, tu nous as bien partagé, effectivement, voilà, ton, ton, ta grossesse, euh, ton ton postpartum, ta dépression, ta reconstruction, j'ai envie de dire, euh, ouais. ton cheminement, mais ta guérison finie ou peut-être pas finie ou presque finie, mais en tout cas, ton, voilà, ton cheminement vers la guérison. Et effectivement, euh, tu as dit un mot aussi, voilà, je m'arrête vraiment volontairement dessus, je suis en paix. C'est un mot, voilà, qui est tout simple, qui est tout banal, mais qui prend tout son sens et qui est lourd, en fait, au niveau de l'émotion que ça dégage. Voilà, un sentiment, voilà, je le pose, je le dis, donc je l'affirme et je le suis et je le vis, quoi. Donc, c'est super important, voilà. Euh, c'est un peu la note, euh, pas la note de fin, mais voilà, la note qui permet de se dire, voilà, on traverse tout ça, mais rassurez-vous, il y a il y une fin il y voilà c'est on traverse tout ça il y a peut-être une raison ou pas mais voilà il y a une il y a un aboutissement il y a un cheminement à faire et voilà je suis en paix c'est vraiment j'ai envie de dire le moi qui me que je retiendrai pour la fin et puis je j'ai envie d'avoir un deuxième enfant voilà on vient vraiment sur euh, ce, ce couple de mots assez fort qui montre que ben ok il s'est passé des choses on a vécu on a traversé on a souffert on s'est construit mais voilà je suis en paix j'ai un deuxième enfant j'ai envie de dire voilà c'est c'est des notes de, de fin, moi, qui, pas qui me correspondent, qui me font plaisir, mais qui me, qui me conviennent. Parce que je me dis, voilà, c'est euh, une Laura apaisée, euh, reconstruite. Alors, entre guillemets, peut-être pas terminée, peu importe. Mais voilà, en chemin, bien parti pour et euh, avec un beau message d'espoir pour toutes celles euh, et tous ceux. Parce que papa pas aussi sont concernés qui nous écoutent. Pour pouvoir justement mieux accompagner leur compagne, pour pouvoir mieux anticiper et mieux comprendre qu'on ben, qu est 100% focus sur le bébé. On n'est pas égoïste, c'est juste que là, on ne peut pas faire autrement. Quoi. Donc, euh, qu'ils le mmh. sachent en amont les papas et qu'ils le sachent pendant, ben, ils sont là aussi pour être un peu garants, de, de nous sortir la tête hors de l'eau, pour nous permettre de recommencer à vivre pour nous et pour prendre soin de nous. Exactement. Ok. Bon, ben je Exactement. pense qu'on a tout dit. En tout cas, euh, ben, merci beaucoup, Laura, pour ce témoignage voilà euh, vraiment en toute... Euh, en toute transparence et puis en toute bienveillance, euh, bah, ça a été vraiment un plaisir de faire un podcast avec toi. Euh, ma petite, mon petit doigt me dit que ce ne sera pas le dernier. <rire> On laisse le mystère pour, le, pour la suite. Euh, Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou pas. Vas-y, dis-moi.
1: Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole parce que franchement, ça m'a vraiment fait du bien. Oui, euh, bon, merci. Vraiment, euh, vraiment, ça m'a fait replonger dans mes souvenirs mais je ne les ai pas revécues du tout avec tristesse d'accord et, euh, et, et, ça, et, et ça ça fait du bien parce que parce que c'est vrai que quand je reparlais de tout ça avant euh, j'en parlais souvent avec tristesse et plus du tout maintenant d'accord donc euh, vraiment, je, je suis vraiment contente. Merci beaucoup
0: de m'avoir. De... Ben non non, mais merci à toi et puis merci de ta confiance. Euh, ben je te dis, je te souhaite une belle journée. Euh, ben je te dis à très très bientôt et puis encore une fois, merci beaucoup d'avoir voilà livré un petit peu euh, ben, sur un sujet qui nous touche toutes les deux et qui nous concerne et qui concerne pas mal de familles. Voilà, c'est entre guillemets un premier pas pour essayer de, à notre niveau, lever un peu euh, le tabou sur ce mot euh, postpartum, le tabou sur cette situation qui n'est pas du tout honteuse que l'on vit et qu'on peut euh, et on peut en sortir. Ben je te je t'embrasse à distance Merci. et je te dis à très très bientôt Laura. Merci, ciao ciao ciao